0: Matthias Steiner, ein Kämpfer, der viele Hürden in seinem Leben zu nehmen hatte und am Ende als Gewinner von olympischem Gold und jetzt auch als erfolgreicher Foodunternehmer vor uns sitzt. Nach seiner Profisportkarriere wurde er zum absoluten Experten im Thema Ernährung. Er sieht in dem immer billiger und immer mehr System eine große Gefahr. Ein Teil der Lösung sind Bildung, gesetzliche Änderungen, aber auch sein über fünf Jahre selbst entwickeltes Brot. Warum wir endlich auch darüber sprechen sollten, dass ein Essen für ein Kind mehr als drei Euro kosten darf, warum er statt Krankenkasse eher für eine Gesundheitskasse wäre und wie gesundes ab, aber auch zunehmend funktioniert. So Matthias, schön, dass du da bist, dass es geklappt hat, dass du dir Zeit genommen hast. Viele kennen dich wahrscheinlich von diesem einen Moment, aber wir haben auch ein bisschen recherchiert. Der Weg dahin war steinig auch. Würden wir sagen, du hast erzählt, dass du oft falsch gemeldet wurdest, nicht an Wettkämpfen teilnehmen konntest. Dann ist dein Trainer verstorben. Du wurdest mit Diabetes diagnostiziert. Dann zum Teil drei Jahre durftest du gar nicht antreten, weil du dann für Deutschland angetreten bist. Du musstest dann Gewicht zunehmen in extremer Art und Weise, hast viele Rückschläge erlitten. Dann ist deine Frau noch gestorben und dann 2008 kam dann der Olympiatitel. Die Goldmedaille, das ist ultra spannend, da wollen wir heute auch mal drüber sprechen. Aber vor allen Dingen, dein großes Steckenfeld ist Ernährung, seitdem geworden. Du bist Autor geworden etc. pp. Da wollen wir auf jeden Fall heute das Augenmerk drauflegen. Und hast eine Firma auch gegründet, über die du auch auf jeden Fall berichten wirst. Wir sind sehr gespannt. Möchtest uns vorab aber etwas über ein Auto erzählen? Jetzt sind wir natürlich sehr gespannt, wie das in die Geschichte passt. Passt
1: auf jeden Fall gut in den Podcast rein.
2: Ja. ja, das stimmt. Ja, passt super rein, weil ich glaube, ihr, ihr Jungs interessiert euch grundsätzlich für Autos, nehme ich mal an. Ja. Autos sind spannend. Äh, Habe ich eigentlich auch immer. Ähm, natürlich immer Träume gehabt und aber mich nie wirklich festgelegt, welches Auto. Du wirst geprägt eigentlich so von deinem ersten Auto, was du hast. Und deswegen war ich eigentlich erstmal Richtung Japaner. Weil es ein Nissan Sunny war und dann hatte ich einen Honda und also plötzlich warst du so da bei den Reisschüsseln. So wurde es damals. <lacht> <lacht> Nein, das ist, soll jetzt ist gar nicht also es negativ darstellen, aber so wurde, so wurde ich damals dann beschimpft. Ähm, ja, bin tatsächlich damals abwertend gesagt eine Reisschüssel gefahren und war aber, fand ich aber immer cool. Ähm, aber sie waren dementsprechend alte Autos und es flog so alles davon. Es ist dann auch schon mal das Schiebedach weggeflogen auf der Autobahn und also irgendwie so waren so, so Nummern dabei. Und ähm, als ich tatsächlich nach Deutschland gewechselt habe damals, wo ich schon die ganzen Hürden in Österreich hinter mir hatte, auch schon meine erste Olympiateilnahme damals in Österreich, damals siebter, und ich wusste, es geht mehr, es geht mehr, und dann kam ich nach Deutschland, und da war die lange Durststrecke, und, und dann war in dem, in dem Verein, wo ich gehoben habe, in Chemnitz, tatsächlich ein, so ein Autohaus als, als so ein bisschen Unterstützer für den Verein, und die haben aber auch immer junge Sportler unterstützt, bis, bis heute, die Firma Besico. Und der hat mir einen Ford Mondeo damals zur Verfügung gestellt in der in der in der einfachsten Ausstattung, aber ich war total glücklich, dass plötzlich ein neues Auto, ein nagelneues Auto, das war für mich undenkbar, wenn man dachte, ich nehme immer ein gebrauchtes Auto. Ja, für ein Jahr mal, das ist ja das, das, das kannst du sicher gebrauchen, einfach wow, super, toll. Absoluter No Name ein einfacher Gewichtheber, ne? Ja, ein dreiviertel Jahr später war ich Olympiasieger. <lacht> das haben wir haben uns richtige Pferd gesetzt. Nein, und daraus wurde aber eine echte Freundschaft. Und es so ging sogar so weit, dass ähm, der Hintergrund ist der, der Besitzer der Autohäuser war früher Rennfahrer auf, in der 3-Liter-Klasse, Tourenwagen, ähm, ist Europameister geworden da damals, zu Walter-Röhrls-Zeiten. Also so es war schon eine richtige Korreffee. Hm. Kennt sich also aus. Ein sehr enger Freund von mir geworden. Ich bin mittlerweile Trauerzeuge äh, geworden, weil er hat nochmal geheiratet. Und wir haben jetzt echt... Äh, ja, 13 schöne Jahre Partnerschaft gehabt äh, mit, mit Autos. Ich habe dann jedes Jahr natürlich immer den besseren Monte und irgendwas, was ich mir aussuchen konnte. Und Dann kam aber die Familie und da war der S-Max das geilste Auto. Und da muss ich echt sagen, das ist ein Auto, das total unterschätzt wird. Mhm. Weil auf der Autobahn wird immer ganz gern nicht ausgewichen, wenn du mit S-Max kommst. Aber der hat wahnsinnig, der hat genug PS mit, mit 250 Reichen. Und der hat eine Kurvenlage, da finden <lacht> um sich andere Autos schwer. Und das war cool. Das war cool. ist so ein kleiner Family-Event, der aber wirklich wirklich wie so ein, so ein kleines Rennauto fährt. Ja, und den jetzt auch zum Schluss natürlich in eine, einer schönen Ausstattung mit Sitzkühlung. Es ist lustig, wie man plötzlich so mitwächst. Ich war ja, immer klar. so bescheiden, was mhm. das Auto angeht. Und plötzlich willst du auf eine Sitzkühlung nicht mehr verzichten. Ja, <lacht> da wird man verwöhnt irgendwann. Ja, ne? verwöhnt ja. und dann fährt sowieso mit den, mit den Frontscheibenheizungen standardmäßig. Also das sind schon coole Kisten. Und preis leistungsverhältnis stimmt da einfach auch. Finde ich, find ich wirklich super und sehen auch gut aus. Und ja, so viel zu dem Thema. Also das äh, hat mich sehr lange begleitet und... und ähm, ich fand es aber großartig damals, dass man wirklich den Sportler da unterstützt hat, wo es wirklich braucht. Nicht hinterher, der glänzt und da möchte ich jetzt noch jetzt mit, mit dazu glänzen, sondern wirklich im Vorfeld. Und in der Regel machen sie es
0: auch wirklich so, so lange, bis, bis dann der Sportler
2: auf eigenen Füßen steht.
0: Du ja. hattest ja auch mal erzählt, dass du, sag ich mal, ein bisschen von der, von der Hand in den Mund gelebt hast, auch bei deinen Eltern, weil man musste da erstmal investieren sozusagen ne, für den Traum.
2: Naja, also das Gute ist, dass Gewicht eben keine große Investitionssportart ist. Also wir brauchen jetzt kein Pferd kaufen und auch kein okay, ja, muss auch aber nicht nicht den Golfclub und. anmelden. Das ist also alles schon ein schon großer, großer Vorteil auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist aber auch keine Infrastruktur da. Du musst irgendwo trainieren können. Das habe ich natürlich im Garten zu Hause begonnen. Draußen im Garten ist es schlecht, weil der Luftzug für den Gewichtheber furchtbar. Und ähm, das eine ist ja, dass man nicht viel braucht. Man braucht die Handel und, und, und irgendeinen stabilen Boden. Das reicht dann schon erstmal. Aber als Gewichtheber solltest du trotzdem gut essen, das sollte eigentlich auch jeder Sportler. Das muss, das muss gesorgt sein, du brauchst Massagen, du musst dich erholen können, du brauchst auch mal Trainingslager irgendwann, damit du auch mal wirklich mal rauskommst, auch mal keinen... Tapetenwechsel. Richtig, weil es ist immer, immer die gleiche schwarze Wand ansehen, Es ist halt ein Wahnsinn. Und das musst du dann finanziert werden, das war dann schwer. Und wenn du keine Einnahmen hast das Gewichtheber sowieso nicht, wenig, ja, deswegen habe ich auch einen Lehrberuf äh, gelernt, damals gas und, und Zentralheizungsbauer. Und das war, das, war, das, war ziemlich, das war eine ziemlich harte Zeit. Wenig Schlaf, ähm, viel trainieren, viel arbeiten und da war ich mir froh, dass, dass das dann irgendwann vorbei war. Aber es war ein Berufsabschluss, damit ich zumindest abgesichert bin, falls was passiert.
0: Und jetzt die Sitzkühlung. Bitte? Und
2: jetzt die Sitzkühlung. Und jetzt die Sitzkühlung. Ja, die macht Sinn. Ich meine, man kann so viele Sachen aus dem Auto rausschmeißen die sinnlos sind, aber sieht's gelungen nicht. Die ja, bleibt, die bleibt. Ja, du hast es ja
3: gerade schon ein bisschen angesprochen, beziehungsweise ich nehme es mal gerne als Übergang. Du hast von japanischen Fahrzeugmodellen gesprochen, um das auf ein aktuelles Thema zu lenken. Dieses Jahr soll Olympia in Japan nachgeholt werden. Vor vier Tagen hat das Organisationskomitee in Kooperation mit dem IOC bekannt gegeben, ohne ausländische Fans. Das heißt, es werden nur inländische Fans zugelassen werden. Aus deiner Sicht gesehen, dieses aktuelle Thema, was ist deine Meinung dazu? Geht es überhaupt ohne Fans? Wie war es damals für dich? Wie war es, in der Halle zu stehen, wenn ja doch andere Nationen quasi eher für ihre Sportler jubeln zum Beispiel? Haben die auch für dich
2: gejubelt? Erzähl doch mal ein bisschen, wie das einfach damals bei dir war. Also grundsätzlich, wenn man mich jetzt ganz direkt fragen würde, die erste Intuition würde ich sagen, man müsste normalerweise so ein Großprojekt absagen. Punkt. Weil äh, Olympia natürlich von, von, davon lebt, von, diesem, von diesen Zuschauermassen, von jedes Mal eben auf einem anderen Kontinent oder in einem anderen Staat und, und jeder Spieler haben, seine, haben ihre Eigenheiten. Jetzt kommt aber das große Aber. Der Sportler hat sich vier Jahre vorbereitet. Mhm. Der eine ist vielleicht jung, kann sagen, okay, ich könnte nochmal vier Jahre später, aber trotzdem, das ist auch, auch Erfahrung, die man sammelt. Die ersten Olympischen Spiele waren für mich ist so überwältigend, die gehen im Endeffekt eigentlich eher dafür drauf, dass man, dass man beeindruckt ist und dass man erst da wächst als, als Sportpersönlichkeit. Also es ist, egal ob jung oder alter Sportler, es ist notwendig. Ähm, jetzt wurden sie im ein Jahr verschoben. Es kann vielleicht einer oder andere sagen, okay, das Jahr kann ich noch rüber retten, aber wenn du schon wirklich so über, knapp über den Zenit drüber bist oder am Zenit bist, wird es eng. Also muss es stattfinden. Wenn sie es mit, mit den eigenen Zuschauern hinkriegen, ist zumindest ein bisschen Atmosphäre da. Ich hätte es auch mhm. ohne Zuschauer gemacht. Das wäre genauso gegangen und, und ehrlicherweise der Sportler, der sich so extrem darauf vorbereitet hat, der nimmt auch das mit Handkuss, dass er überhaupt antreten kann, um zumindest den, den Wettkampf gehabt zu haben. Meine, es, diese, diese, diese Faszination von den, von den Massen an Zuschauern ist, ist weg. Und das war gerade in einem Sportart wie bei uns der Horror, wenn das, wenn das so ist oder wenn es so gewesen wäre, wenn das weg ist. Weil, ja. weil du hast, wenn du, wenn du dann bei uns einfach normale Wettkämpfe hebst, Bundesliga-Wettkämpfe hebst, kannst du mal Glück haben bei einem Verein, wo viel los ist, wo wirklich ja, eine Stadt ist, wo, wo, wo Gewicht im stattfindet. Du kannst du auch von einer leeren Halle heben. Und das ist schon frustrierend. Mhm. Und das ist wie, wie ein Trainingswettkampf. Aber Olympia, da freust du dich drauf, dass dann plötzlich 5.000, 6.000, 7.000, 8.000 Zuschauer zuschauen und, und nur dir zuschauen. Das ist schon toll. Und das ist, das, das ist bitter, aber trotzdem stattfinden lassen. Auf jeden Fall.
3: Ja. War das denn damals auch so, dass einfach die gegnerischen Fans in Anführungsstrichen auch dann für dich gejubelt haben, als es dann soweit war? Oder ist es dann doch eher so, jede Nation supportet ihre eigenen äh, Stars, gerade bei diesen Einzelsportarten, wie muss ich mir das vorstellen? Gab es dann
2: kann Steiner sprechchöre äh, von den ja, Tribünen? Ich kann jetzt gar nicht sagen, wie das in Peking war, was, was da überwiegend war, weil es sind ja nicht, es ist ja nicht wie im Fußball, dass es zwei Mannschaften sind mhm. und äh, welche sind stärker. Also da habe ich auch schon ein Champions-League-Finale vom FC Bayern erlebt in, 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 in Real Madrid, wo dann ich glaube, Jube, war das Jube? Nee, war das Jube? oder Hinter? Keine Ahnung. Auf jeden Fall nur Italiener gefüllt. Ja. Und, dann, mhm. und das ist dann heftig. Das hast heißt, du bei so Sportern wie bei uns nicht. Da kommen nicht plötzlich dann, kommt nicht nur Deutsche oder, oder nur Russen oder nur Engländer, sondern das ist wirklich ähm, bunt gemischt. Und in, in Peking war es, glaube ich, dann doch schon so, dass es auch ganz gut mit Chinesen selbst befüllt war. Okay. Und haben sowieso immer gejubelt. Ja. Also wir, hatten ein, wir hatten ein halbes Jahr vorher einen Testwettkampf in Peking. Ähm, selbst beim Testwettkampf war das so, das war ja, da, ist, da muss ja bei einem, bei einem olympischen Testwettkampf muss ja die Halle fertig sein, die Infrastruktur muss stehen, damit es wirklich wie ein halbes Jahr später dann ist, damit alles funktioniert. Und da haben die einfach die, die Halle gefüllt mit, keine Ahnung, mit, mit Hunderten von Schulen. Da waren Schulkinder ohne Ende, das war voll. Das waren, da waren 6000 Leute mhm. schon im Januar 2008 da und das war toll, das war ein schönes Gefühl das Turnier habe ich dort auch gewonnen. Und, und das wollte ich dann im August im August wieder, ja, stark. wieder erleben. Und also ist schon, schon extrem notwendig. Aber um vielleicht auf die Frage zurückzukommen, ob das in unserer Sportart spürbar ist, ja, bei Weltmeisterschaften oder Europameisterschaften, da wo es dann stattfindet, klar. Da kann sich schon mal auch die gegnerische Mannschaft erdrücken. Ich hatte aber das Glück, in Graz 2008 zur Europameisterschaft das erste Mal für Deutschland gestartet, das erste Mal in der neuen Gewichtsklasse sozusagen auf, einem großen, auf der großen Bühne. Und da ich in Italien war, in, in, in Lignano, war das nicht so weit weg von Österreich und da kam so mein alter Fanclub aus Österreich mit. Ah. Aber mit dem kompletten Bus. Mit den Trommeln und mit den Trommeln. Ja, das war wirklich so, es war, war ja nur ein, ein Autobus, also nur 60 Leute. In, in der Halle waren dann auch zweieinhalbtausend. Aber die haben, da war der ganze, der ganze Musikverein da. Mit allen möglichen Trompeten und Trommeln. Und die, also die Leute waren alles so eingeschüchtert, was die für einen Lärm gemacht haben. Schon vorher, die sind so schon in, den, in die Halle einmarschiert. Richtig wie so ein, so ein, so ein Marsch einmarschiert. Ne? Und also das ist war schon ein -Spiel. Spiel. Das Beflügel, Also das beflügelt. Das, das glaube da. ich, ja. ja. Ich kann
1: nochmal noch mal ein paar extra Kilo auf die Seiten packen.
2: <lacht> ja, es ist schon, war schon so. Man, das, war ja, das, ganze, das, das Gesamte war ja, drei Jahre durftest du nicht heben. Du hast endlich den deutschen Pass. Mhm. Du, du darfst endlich wieder deine Passion äh, ausüben. Ich war aber auch gut vorbereitet in den drei Jahren. Die Zeit habe ich wirklich gut genutzt. Und dann eben Heimspiel mit dem Fanclub hinten dran. Und, und ja, und es war auch das Ungewisse. Keiner, keiner konnte mich einschätzen. Das war im Jahr 2008 super. Weil da ging es nur nach oben. Ja, keiner wusste, wo ich wusste, selber nicht, wo die Grenze ist.
0: Ja. Wir haben hier auch noch ein, also ein schönes Zitat gefunden. Wir hoffen, dass es so stimmt. Aber dass dein Vize, sozusagen Verbandsvize von Österreich, gesagt mhm. hat: Es wäre egal, für welches Land du jetzt antreten würdest ob Schweden oder sogar Teppichland, mhm. du hättest deine Unsportlichkeit ja, also bewiesen und mhm. also das war ja auch nicht so, dass jeder auf dich gewettet hat. Ähm, war das auch was, was du noch im, im Rücken hattest, sowas dann, so ein Zitat?
2: Nein, das war ja der, das war ja der, der Grund, warum ich gegangen bin. Oder aber einer, der Grund. Okay. einer der Gründe. Nicht das Zitat ja, okay. selber, sondern einer der Gründe. Äh, weil dieses Zitat äh, zeugt auch von der Unfähigkeit, die, die, die damals Absolut. einfach da war. Ich muss aber jetzt zur, zur, zur Verteidigung vielleicht ein bisschen sagen. Ähm, das war ja kein professioneller Verband. Das ist alles ehrenamtlich. Ich glaube, nur die Sekretärin war hauptamtlich angestellt und der Rest war einfach Ehrenamt, weil es viel zu klein war. Und wenn du halt ein, äh, ganz normal, einen ganz normalen Job hast, ganz normal arbeiten gehst und plötzlich musst du aber über einen Weltgasathleten entscheiden, dann wird es schwierig, mhm. wenn, du dich, wenn du nicht in der, in der Materie täglich drin bist. Also ist es ist auch kein Vorwurf. Es bringt mir auch nichts, wenn ich da jahrelang vorwerfe. Ich habe jahrelang gekämpft dafür, dass das irgendwie besser wird. Wurde mhm. aber nicht. Und, und da war für mich die Konsequenz, nach, nach Athen entweder aufhören was aber dann schon, wenn du dann schon so drin steckst und du weißt, du bist Olympiasiebter und erst 21,
0: da, ist noch Luft, da willst ja. du nicht
2: aufhören. Und es war aber keine Option, mehr in Österreich zu bleiben. Es war klar, dass ich dann tatsächlich da nach Deutschland musste. Ja. Ähm, ja, weg musste erstmal. Ja, ich, ich wusste noch nicht, wohin.
0: Ach so.
2: Nur <lacht> der, der gesamte ehemalige Ostblock war keine Option, weil da sind die, die, die Bedingungen so, dass, dass, dass ja, da warten ja 20 Athleten in der Gewichtsklasse drauf. Das ist ja ein richtiges Stechen. Da wartet man, glaube ich, auch nicht auf mich, da habe ich nicht die beste Visitenkarte gehabt, von meiner Leistung hier damals noch. Andere Länder wie Frankreich, Schweden, was auch immer, die haben nicht, die, das war das Gewichtheben nicht so, so vorne dran, auch nicht die Erfolge. In Deutschland hat man sie gehabt in den 90ern vor allem, da waren ganz viele Olympiamedaillen äh, im Gewichtheben, schon eine sehr erfolgreiche Sportart auch in, in Deutschland. Aber nach, nach Sydney 2000 ging es bergab, weil dann Nachwuchsarbeit versäumt wurde und da habe ich ganz gut
0: reingepasst dann.
1: Wir können uns alle glücklich schätzen, ja, auf jeden Fall, dass ja. du die Entscheidung getroffen hast. Ja, mega interessant. Also ich glaube, wir könnten da stundenlang mit dir drüber sprechen. Probier probieren trotzdem mal so ein bisschen den Bogen in Richtung Ernährung äh, zu bekommen. Ja. Und zwar haben wir auch in der Recherche gelesen, ich bin wirklich ich bin vom Glauben abgefallen, dass der damalige schnellste Mann der Welt sagenhafte 1000 Chicken McNuggets gegessen hat während der Olympischen Spiele. Das heißt 100 Chicken McNuggets pro Tag, meint Usain Bull selbst in seiner... In seiner Biografie hatte das von sich von sich behauptet, aus, äh, ja, einfach Angst, irgendwie eine Lebensmittelvergiftung oder Ähnliches zu bekommen. Von McDonald's. Von McDonald's, wirklich. Also wirklich Wahnsinn. Das haben wir uns auch gefragt, wie kann das möglich sein? Wie kann, wie kann sowas funktionieren als, als Spitzenathlet? Und da ist uns natürlich auch die Frage gekommen, was hat der damals stärkste Mann der Welt vor seinem, vor seinem äh, großen Sieg gegessen? Weißt du das noch? Ja, keine Chicken Nuggets, weil ja. die sind zu klein. <lacht> sind ganz viele,
2: kann, ne? kann, ja, Nein, das... Äh ja, ich weiß nicht, das kann ich jetzt nicht beurteilen. Ich möchte mir da kein Urteil bilden, weil man nicht dabei war, ob das jetzt stimmt oder nicht. Die Story... Ähm Schwer zu glauben. Das hat es ist wirklich schwer zu glauben. hat man ja. russischer Gewicht, die auch die Leute an der Nase herumgeführt, warum er so starke Beine hat. Er sagt, ja, er macht die, Knie, die Kniebeugen mit Gewicht im Wasser, weil da kann er dann äh, 500 Kilo draufpacken. Ähm, die Leute haben es geglaubt. Ja, das ist völliger Blödsinn. <lacht> macht ja auch keinen Sinn <lacht> im Wasser, dass es dann leichter wird. Also man kann schon einiges erzählen, das nicht stimmt. Was bei mir Fakt ist, ich habe tatsächlich jeden Tag zwischen 5.000 und 8.000 Kalorien gegessen. Ähm, weil ich habe einfach äh, ja, knapp 150 Kilo gewogen und in einer Trainingseinheit dann schon 4 Kilo verloren. Natürlich erstmal Flüssigkeit. Pro Trainingseinheit? Pro Trainingseinheit, die ging dann zweieinhalb Stunden. Ähm, direkt vom Wettkampf nicht, weil du dann nicht mehr den Umfang trainierst, aber in, in, den, in den Monaten davor, in der Vorbereitungsphase, okay. ja, wenn es dann heiß ist draußen, mhm. war ich 4 Kilo leichter hinterher. 2 oh, Liter Wasser getrunken. Krass, krass, ja. Also ich war 2 Kilo leichter und habe 2 Liter Wasser getrunken. Also waren 4 Kilo erstmal weg. Mhm. Viel Flüssigkeit logisch, aber der Körper brennt ja auch nach. Und Gewicht ist halt echt eine Sportart, wo halt erstmal sehr stark in die Zuckerverbrennung geht, aufgrund des hohen Pulses. Schießt immer hoch auf 180, 190, dann wieder bei 130 gehst du schon wieder in die Handel. Und auf, aufgrund dessen, dass du dich immer zwischen 130 und 180, 190 bewegst, bist du ja dann auch eine gewisse Ausdauersportart. Mhm. Also Kraft, Schnellkraft, aber eben dann auch, auch einen sehr langen, hohen Puls. Ähm, bei zweieinhalb Stunden brennt da ganz schön was und es brennt nach. Jetzt kannst du das aber nicht alles essen, weil genau äh, 100 Chicken Nuggets am Tag, ich, Also ich, ich selbst mir, ich glaube, mir, mir das mit dem Hals rauskommen. Das <lacht> kann, auch ein, kann auch ein Gag sein. Ähm, ich habe das halt dann mit, mit, mit Shakes gemacht und das ist okay, ja eigentlich ja. fast noch widerlicher. Mhm, glaube das, ich auch wirklich, das sind dann nämlich ja. keine Eiweißshakes, so weil da nimmst du dich zu, sondern kohlenhydrat okay, ja. Also letztendlich sind wir eigentlich da, wo ich heute auch wieder bin, ähm, durch Zucker nimmst du zu. Ja, durch, oder, ja Zucker ist eigentlich das, was erstmal, was erstmal den Körper am schnellsten irgendwie was ansetzen lässt ne? und das ist schon eklig wenn du wählen kannst zwischen Erdbeer, Vanille und Schoko, vielleicht noch Karamell und das, also das hat nichts mit Ernährung zu tun in dem Sinne aber wenn ich jetzt natürlich die Kalorien brauche und ich esse dann viel Salat komme ich halt nicht weiter, das ist das Problem ich hatte es ja vorher in Athen war ich ja bis 105 Kilogramm und hatte dann weniger als 10% Körperfett und musste immer noch abnehmen es war schlimm, weil ein normaler leichter Gewicht war trotzdem noch 14, 15 Prozent, weil du brauchst eine gewisse mhm. Reserve als, als Kraft. Und das, das war dann schwer und deswegen bin ich in super schwer gegangen.
0: Hattest du da schon einen Ernährungsberater, so einen Ernährungsplan richtig oder war das noch so ein bisschen, dass du da gesagt hast, Männer, ich habe da selbst einen Blick drauf, ich mache das schon?
2: Ich habe mir das in jungen Jahren gesucht, wo ich Typ 1 Diabetiker wurde, weil ich dann wirklich vor der vor Frage stand, wie kann ich überhaupt mich normal ernähren oder bewegen als, als, als normaler Mensch. Und da habe ich dann jemanden gesucht, der das mit Sport auch ein bisschen kombinieren konnte. Es war schwer zu finden. Aber es war so eine, so eine halbe Ernährungsberatung. Da habe ich mal ein bisschen was rausgezogen, auch was nachgelesen. Aber aus heutiger Sicht war ich damals noch im Tal der Ahnungslosen. Also definitiv. Und ähm, natürlich mit dem, mit dem Diabetes habe ich einiges dazu gelernt, wie was funktioniert, aber auch erst im Laufe der Jahre. Und das meiste Wissen habe ich mir nach, nach Beendigung meiner Karriere an, angeeignet. Wie wie schaffe ich es eigentlich wieder runterzukommen? Weil es war ja gewohnt, viel zu essen und viel zu trinken. Und das ist dann schon geil, wenn man einfach mal was reinfuttert. Mhm. Und äh, der nichts. Körper, das läuft eigentlich wieder mhm. durch. Natürlich war ich massig, aber ich, ich musste eigentlich immer schauen, dass ich nicht abnehme. Okay. Das war tatsächlich so, aufgrund des Trainingsumfangs. Ja.
1: Haben da, haben da auch so Nahrungsergänzungsmittel, also so Supplemente, eine Rolle gespielt? Dass du, ich stelle mir das wirklich vor, als so Hochleistungssport, dass du wie im, im Krankenhaus so eine, so eine Schachtel vor dir hast: Montag, Dienstag, Mittwoch und drei, drei Tabletten morgens, mittags, abends.
2: Nein, das Gute war, dass wir einen, einen, einen Sportarzt hatten, der war auch mal Sportarzt des Jahres, der, der davon ganz stark abgeraten hat. Er mhm. hat gesagt: auch, auch sonstige, weder Vitamine noch sonst irgendwas brauchst du, wenn du dich gerade so wie ich. Wenn du viel isst und auch dann, dann schaust, dass es möglichst ausgewogen ist, dann kriegt der Körper alles. Vielleicht gesagt, ein bisschen Magnesium, wenn du wirklich extrem viel schwitzt. Was bei mir tatsächlich gefehlt hat, war dann, das ging dann sehr schnell, dass ich plötzlich einen richtigen Leistungsabfall habe, das war, ich hatte einen Natriummangel. Okay. Weil durch die Zunahme plötzlich, durch das einzige Zunehmen, ich habe als Diabetiker gelernt damals, möglichst nicht salzen. Wegen der, wegen der Nieren. ja, das kann ja, Dass man keine Nierentschädigung hat, auf Salz verzichten. Das, habe ich, das kannst du den Geschmack kannst du trainieren, dass du möglichst alles ohne Salz isst. Und das habe ich dann so weitergehalten. Und plötzlich habe ich aber so viel Salz rausgeschwitzt, dass ich einen Salzmangel hatte. Tatsächlich nachgewiesen im Blut. Und da musste ich dann einfach jetzt anfangen, ins Wasser auch Salz reinzuschütten und so weiter, um das, ja. das auszugleichen. Das ja. Ich habe eine Zeit lang auch Omega-3-Fettsäuren extra supplementiert, ob es Sinn macht. Und äh, Kreatin auch. Das ist in der, in der Branche auch bekannt. Kreatin ist ja auch ein, äh, ein Stoff, den man glaube ich auch Rindfleisch auch aufnehmen kann, wenn es sogar ein ja. Stoff ist. Ja. Mhm. Äh, war bei mir das große Problem. Ich habe sehr, sehr stark darauf angesprochen. Okay. Das heißt, bei der kleinsten Dosis war der Muskel so fest, dass es eine Verletzungsgefahr da war. Okay. Und deswegen habe ich das wirklich nur ganz, ganz wenig bis, bis gar nicht eingesetzt. hat eigentlich kaum einen Sinn gehabt, weil da wirklich immer, immer ein extrem harter Tonus dann da war.
1: Ja, mega interessant, was das einfach für eine Riesenrolle halt hat als, als Leistungssportler, wie ja. man sich ernährt. Also ich meine für jeden, aber gerade da ja noch...
2: Ja, aber jetzt im Nachgang muss ich ehrlich sagen, ich hätte einiges sicher besser machen können, nämlich, nämlich die Tatsache, wenn ich schon so viele Kalorien zu mir nehme, wobei die Shakes gingen ja noch... Weil die haben dich mal schnell müde gemacht, dann ging es auch wieder. Aber so was du so reinstopfst dann, ähm, was sich lange sehr müde macht, und du weißt gar nicht, warum, ähm, das ist eigentlich das Problem. Du kämpfst lange gegen Müdigkeit, weil du dich einfach nur falsch ernährt hast. Also da ist, war leider nicht immer alles so toll. ist aber auch schwer, Ernährungsberater zu finden, die, die sich wirklich auf einem Leistungssportniveau auskennen. Mhm. Ernährungsberatung ich. So, es ist so schon schwierig, eine gute Ernährungsberatung zu finden. Und dann aber mit Leistungssport ist es noch schwieriger. Um es wirklich optimal auszureizen. Ne? Und in und, deiner und,
0: Krankheit. Ne? Ja, das
2: kommt noch dazu: mit mit 1 mit, mit diabetes noch viel schwieriger, weil der Blutzuckerspiegel ja ständig schwankt. Ja? Das macht es sehr schwer. Das macht es sehr, sehr schwer, weil, 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 weil niemand versteht, äh, wann man was essen muss, wann, wann, wie lange der Körper nachbrennt. Der brennt im Gewicht eben so lange nach. Das ist unfassbar. Und da, da ist es schwer, wirklich jemanden zu finden, der sich da auskennt. Ich kann mir gut vorstellen, dass das oder
3: auch vielleicht jetzt sogar noch, musst du sagen, ob es anders ist auch noch Nachwirkungen auf deine Gesundheit jetzt hat, sag ich mal, wenn man sich da über, ich weiß nicht, wie viele Jahre da Shakes äh, reinhaut mit, weiß nicht, wie vielen tausenden Kilokalorien ähm ist das komplett weg? Also wie, wie, wie suffered der Körper, wie, wie viel von seiner Gesundheit opfert man, ähm, wenn man diesen Leistungsstopp betreibt? Einerseits bezogen auf die Ernährung zum Beispiel, aber ich kann mir auch vorstellen, weiß nicht, wie geht es deinen Knien, wie geht's es deinen Gelenken, ist das alles noch IO? Ähm, also ich glaube, solche Qualen nenne ich es jetzt mal, das kann ich mir gar nicht vorstellen, was man da äh, hinter sich bringen muss in den jahrelangen Trainingseinheiten.
2: Also der Körper ist VIO, also vollkommen in Ordnung, <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, das ist das Schöne. Ähm, ich wusste im Leistungssport selbst nicht. Also ich habe mich nie wirklich schlecht gefühlt. Aber es war, dann, war ja immer wieder mal irgendwas, wo du mal ins Krankenhaus musstest, weil, weil irgendwie eine Entzündung war. Und da wurde ich manchmal auch untersucht, weil ich mit der Masse da ankam. Da wurde auch gleich mal hier Ultraschall hier bei der Leber. Ach, sie haben ja gar keine Fettleber. Sag warum? Ja, weil sie so schwer sind. Ich wusste es damals gar nicht, dass da ein Zusammenhang ist. Mhm. Ja, Grundsätzlich, klar, viel Zuckerkonsum oder Übergewicht, normalerweise Fettleber. Aber durch das wir so viel verbrannt haben, kam das da gar nicht an. Es blieb gar nicht in der also es Leber. ging rein das und sofort, das ging sofort wieder raus. Wieder raus ja. Ähm, ich habe da Gott sei Dank gar nichts davon getragen. Also es ist ja auch so beim Essen, dass irgendwann gibt es eine Grenze. Dann kommt es auch wieder raus, wenn man es wenn wirklich übertreibt. Ähm, also der Körper kann da schon ganz, ganz viel wettmachen. Und wenn man sich anschaut, wie viel der Körper wegsteckt bei jetzt normal übergewichtigen Menschen über Jahrzehnte teilweise, äh, da ist das sehr belastbar. Das war bei mir wirklich nur ein überschaubarer Zeitraum von ein mhm. paar Jahren. Ähm, dann geht das, geht das schon. Das Wichtig ist, dass man sich danach eben äh, wieder... Ja, umpolt und sagt, es muss, wieder, es muss wieder normal werden. Da ist die große Gefahr, weil man es gewohnt ist. Das ist auch die große Gefahr der Gesellschaft. Wir, wir gewöhnen uns viel zu früh an, an Lebensmittel, die, die dem Körper nicht zuträglich sind. Oder die Kinder kriegen es ja schon. Ich meine, es geht, es geht bei der Muttermilchersatznahrung los. Und da bin ich ja dann, es jetzt, jetzt ein bisschen ernster, da bin ich eigentlich, es gehört gesetzlich verboten, dass da ja. tatsächlich das schon mit, mit Zusatzzucker ist. Das ist Muttermilchersatz. Muttermilch ist süß. Wir haben eine Präferenz für Süßes. Und dann gibt es wirklich diese Pränahrung, die, die, die der direkte Ersatz ist, ohne extra Zucker. Und dann gibt es schon die 1, 2, 3 Stufen die dann empfohlen werden, das Kind schläft dann auch besser, ja, weil Zucker drin ist und es ist, da kommt so viel Energie rein, dass, dass das Kind müde wird, dann schläft es besser. Und deswegen nehmen es die Mütter. Und Super für die Eltern, ja. Und da geht es los. Jetzt kann aber die Mutter erstmal nichts dafür, weil sie es nicht besser weiß. Mhm. Die kriegt es ja empfohlen mhm. von einem Arzt oder von einer Hebamme. Und das ist, das ist schwer. Ähm, da beginnt es. Und dann geht es weiter in der Schule, Getränkeautomaten, äh, Essgewohnheiten, was es gibt, mit, mit von ganzen Limonaden und so weiter. Und im Gegenzug dazu bewegen wir uns viel weniger. Also würdest du sagen, es scheitert schon der Früherziehung quasi? Ja, aber im System grundsätzlich nicht der Erziehung, ich will, weil ich möchte jetzt da nicht die Eltern ähm, dafür verantwortlich machen, die können es nicht besser wissen, weil es, es, das, es läuft in, in, in die Richtung. Es, du kannst es nicht ändern, wenn du, wenn du Limonaden für 79 Cent kriegst, 2 Liter, oder, oder Schokoladen für, für 70 Cent, 100 Gramm, ähm, dann ist es einfach zu billig und zu leicht leistbar für jeden. Ähm, und natürlich die Werbung wird dementsprechend auch da, da so platziert. Also man hängt sie da auch mit Limonaden, in Sport rein, in Jugendsport, in Kindersport rein, in den Schulen eben Getränkeautomaten, mhm. finde ich sehr verwerflich, weil das kann, dann, das kann man dann später nach der Schule, können die Eltern frei entscheiden, ob das die Kinder dann kaufen sollen oder nicht. Aber es ist dann schon schwer, weil, so die, weil es hat sich geändert. Denkt, denkt mal nach, bei uns in der, in der Grundschule, ich meine, jetzt hat es ja auch nur die, ganz die Jüngsten, aber da, da gab es noch nicht so viele Dicke. Und jetzt ist es so, dass es selbst in der Grundschule schon, das nicht mal ein Dicker oder zwei Dicker, sind, sind sechs, sieben, die dicker sind und dann kommen die Schwammigen und dann ist die Schlanken. Und das gab es eben vor 20, 30 Jahren so noch nicht. Das ist Tatsache. Aber glaubst du nicht, ist es, sag ich mal, auch Gerade im Hinblick,
3: weil du meinst auf die Familien, den Familienstand, hätte ich jetzt behauptet, ist auch ein Thema des gesellschaftlichen Standes, dass zum Beispiel vielleicht sozial schwächere Familien dort eher anfällig für sind, dass das Thema gesunde Ernährung da vielleicht nicht so sehr adressiert, wird, wie das in Familien oder bei Kindern aus gutem Hause zum Beispiel ist. Ich meine, das generelle Problem der Schere zwischen Arm und Reich, das brauchen wir jetzt nicht interessieren, das ist ein anderes Thema. Aber ähm, ich würde jetzt aus meiner Erfahrung oder aus meinem Wissen, was ich auch in meiner Schule gesehen habe, sagen, dass es da schon auch ein bisschen in der Verantwortung des Elternhauses liegt, ähm, die Kinder entsprechend da auch frühzeitig
2: zu erziehen. Es, ganz stimmt, es stimmt schon, dass die soziale Schicht eine Rolle spielt, aber, aber eben aus dem Grund, dass eben wirklich dir, dir diese Lebensmittel so billig angeboten werden. Ich bin ja selbst in der Lebensmittelbranche als Unternehmer. Und äh, wenn wir da dann in den Brötchenmarkt gehen, wenn dann so, so Brötchen für 15 Cent angeboten werden, Weißmehlprodukte, die absolut nicht gut sind für den Körper, also wenn man sie täglich dauerhaft konsumiert, für 15 Cent, ja, oder ich kaufe mir ein, ein, ein ordentliches Vollkorn- oder Bauernbrot, das dann hat 5 Euro kostet, das Kilo, ähm, oder noch mehr, dann ist da ein Unterschied. Dann hat das schon mit der sozialen Schicht zu tun, das stimmt. Und deswegen meine ich, es, 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 es muss eine Untergrenze geben, was, was, was zu meinen... Entweder den Preis angeht, wobei dann haben wir das Problem, dass sich dann die Grundhangsmittel keiner mehr leisten kann mhm. oder die Grundnahrungsmittel müssen sich einfach inhaltlich wieder verbessern. Die waren früher mhm. gut. Ein, ein, ein Brot war früher gut. Das war Handwerk. Der Bäcker hat den Teig gehen lassen. Das war verträglich. Da gab es keine Glutenunverträglichkeiten, Die gibt es auch heute nicht. Das ist nur die Art und Weise, wie das, wie das verarbeitet. Also gibt es schon, aber in ganz, ganz kleinem Maße. Es ist nur, wie das, wie das alles verarbeitet wird. Das verträgt der Körper nicht. Aber das wird jetzt sehr wissenschaftlich.
1: Oh, interessant, ja. Mhm, Aber
2: ja. Ähm, es ist nicht das Gluten, das Problem, nur bei denjenigen, die wirklich Zöliakie haben, sondern es ist tatsächlich das Problem, äh, die Backbeschleuniger, die Backtriebmittel, die Hefe kann nicht mehr die Arbeit verrichten. Die Hefe war dazu da, das alles zu verarbeiten, dass das für den Körper verträglich ist. Deswegen ist der Bäcker um 2 Uhr nachts aufgestanden. Oder hat den Teig schon äh, 72 Stunden gehen lassen oder 48. Das passiert heute nicht mehr. Und das ist das große Problem. Da, da, alles billiger und noch mehr, mehr, mehr. Und am Ende des Tages schmeißen wir dann wieder tonnenweise Lebensmittel ja, weg. Ist, ähm, ja, ich, ich will kein Weltretter sein, aber, aber es, es ist schon, es ist traurig. Und es ist eine Erziehungssache. Ich komme aber auch aus keinem, keinem reichen Elternhaus. Äh, eher im Gegenteil. Meine Eltern mussten sich wirklich viel äh, ja, ersparen. Aber bei uns wird auch nichts weggeschmissen. Das gibt es überhaupt gar nicht. Altes Brot wird bei uns gegessen was auch immer. Alles, was abgelaufen ist ohne Ende, da wird die Geruchprobe, die Geschmacksprobe das gemacht. Das geht noch, das, ja, das, das kenne ich auch. Das, also, das, ist, das, muss, das muss normal sein. Und sowas gehört aber, und da, jetzt, jetzt komme ich eigentlich dann zur richtigen Antwort, sowas gehört öffentlich gelernt in der Schule, in einem Kindergarten. Ich habe es erlebt, auch in Heidelberg oder wo auch immer. Heidelberg ist eine gebildete Stadt, wenn man das jetzt... Hast so du da zur Schule oder bist du da aufgewachsen? Nein, meine Kinder. Nee, in, in, ah, deine Kinder. Ah, War genau. dann im, im, Im Kindergarten auch. Und, ähm, da geht es eben los, dass man dann flexibel ist und sagt, ja, Kinder, da kann ich nichts dafür. Das ist nicht nur der Kindergarten, das sind ja viele. Von halb sieben bis elf dürfen die Kinder da oder halb elf dürfen die Frühstücken. Ähm, aber warum? Wer isst von halb sieben bis halb elf? Ja, damit wirklich jeder, jeder der dann irgendwann kommt, die, die zu Hause nichts kriegen, damit sie nicht durchs Raster fallen, damit sie was essen. Okay, der Ansatz ist gut, aber das war öffentlich zugänglich. Das heißt, mein Kind ging da zweites Mal runter, hat er weitergefuttert und mhm. so weiter. Ich wollte es halt nicht. Mhm. Das gab es früher so nicht. Ich wurde im Kindergarten um acht gefrühstückt und dann um zwölf Mittag gegessen und so weiter. Das war alles normal. Und es wird nichts mehr normal, weil wir, wenn wir uns auf alle Bedürfnisse des Menschen einstellen, eigentlich aber nur nicht auf die Gesundheit eigentlich.
0: War das dann sozusagen das Wissen, was du während deiner Leistungssportlerkarriere aufgebaut hast? Der Grund, dass du gesagt hast, dass du plötzlich gemerkt hast, Moment, ich habe jetzt so viele Sachen kennengelernt, die andere nicht wissen. Und ich bin und ich sehe so viele Sachen, die eben nicht richtig sind, dass du dann nicht entschieden hast, du hast ein Buch geschrieben, ähm, du hast, glaube ich, über 45 oder 45 Kilo abgenommen ähm, und sozusagen jetzt auch als Ernährungsberater <lacht> unterwegs im Coachen im Thema. War das so, dass, dass du gemerkt hast, ich bin da ein bisschen reingerutscht, aber jetzt plötzlich merke ich, was hier eigentlich schief läuft? Ähm, nein, nicht das ein
2: Sport. Weil im Sport bist du im eigenen Kosmos. Erst in der Zeit danach. Tatsächlich beim Abnehmen, ähm, natürlich wusste ich als Leistungssportler, wie ich abnehme. Weil es hat ein bisschen Salat, ein bisschen Fleisch, lasse die Kohlenhydrate weg, alles ist super. Ähm, dazu braucht du aber Disziplin. Die hatte ich auch, ja klar. Ähm, aber das ist, nicht, das ist nicht tauglich für den, für den Alltagsmenschen, mhm. Durchschnittsmenschen nicht negativ gemeint, sondern der hat ganz andere Sorgen, der hat Stress, was auch immer, und der möchte dann hier ein Stück ein Salat am Abend essen und dann hat er noch Hunger. Das ein es muss, es, muss, es, muss, es muss Sinn machen. Und da war für mich die, die, die Suche, welche Lebensmittel kann ich jetzt nutzen, was erstmal was mir schmeckt und, und welche sind wirklich gut. Und da wird es schwierig, weil das, was wir wirklich am meisten essen, ist tatsächlich Grundnahrungsmittel Brot, Brötchen, was auch immer, das wollen wir irgendwo immer mal dabei haben. Und da gibt es nicht wirklich was, wo man sagt, das kann ich jetzt bedenkenlos essen, ohne dass ich gleich zunehme. Ja, das war schwierig, weil man natürlich können das manche, aber eben viele nicht und viele brauchen das immer und da war der Ansatz erstmal, gibt es eigentlich ein Brot, das wirklich so wenig Kohlenhydrate hat, dass, dass meine Fettverbrennung weiterläuft, weil da, da kommt jetzt nämlich auch, auch die Expertise vom, vom, Diabetiker, vom Typ 1 Diabetiker, jedes Mal, wenn ich Insulin spritze, ist meine Fettverbrennung gestoppt. Insulin ist das Hormon, das dafür verantwortlich ist, dass die Fettverbrennung nicht mehr weiterläuft. So. Wir brauchen aber Insulin, um den Zucker zu verarbeiten. Das heißt, je mehr Zucker oder Kohlenhydrate wir essen, umso mehr Insulin schütte ich aus, umso weniger oder umso seltener habe ich eine Fettverbrennung. Und das ist das große Problem. Wir stehen früh auf, essen Brötchen, zwischendurch trinken wir man O-Saft, dann hat der Kollege irgendwie Geburtstag, gibt es einen kleinen Kuchen, äh, zum Mittag gibt es dann Nudeln, äh, Nachmittag ein Cappuccino mit Zucker, bin nach Hause von der Brezen to go und am Abend noch mal ein ordentliches Abendessen und dann beim Schlafen genommen Wein. Und den ganzen Tag habe ich keine Fettverbrennung. Mhm. Auch wenn ich dann Kalorien zähle, funktioniert es nicht. Und das ist der, der plumpe Ansatz. Das können wir sagen, ja, man könnte auch Fett reduzieren oder was auch immer, aber Fett ist ja das, was sättigt. Fett ist auch das, wo, wo der Mensch auch die Energie gewinnen kann. Wir brauchen, also wenn wir es ganz blum sagen, wenn wir es provokant sagen, wir brauchen zum Überleben keine Kohlenhydrate. Weil der Körper das aus Eiweiß und aus Fetten gewinnen kann. So, aber es ist natürlich jetzt ein bisschen überspitzt gesagt, weil wir wollen gerne Kohlenhydrate essen. Aber wir essen viel zu viel. Wir essen und trinken viel zu viel. Und das ist eben die Erfahrung aus dem, aus dem, aus dem Diabetes und aus, aus meinem Abnehmenprozess Und äh, im Nachgang, nachdem ich diesen, diesen Bestseller geschrieben habe, das Steiner-Prinzip, habe ich ja weit über 50 Lesungen gehalten in ganz Deutschland. Und da habe ich die, die, wirklich den ganzen Querschnitt des ganz normalen deutschen Menschen, ob der viel Einkommen hat oder wenig, die Sorgen waren immer die gleichen. Darf ich, äh, Herr Steiner, wenn Sie jetzt sagen, naja, die, die Cola ist jetzt nicht mehr so toll, darf ich wenigstens Cola light trinken? Es ging immer darum, das zu erhalten, was ich kenne. Deswegen habe ich ja gerade diese, mhm. diesen Muttermilchersatz auch, auch kritisiert, äh, weil man es sehr früh kennen und dann, dann gewöhnt man sich dran und das, das weiß natürlich auch. Äh, die Industrie. Das ist klar. Da mache ich mir auch keine Freunde mit so Aussagen. Ähm, aber so ist es.
1: Und deswegen so ist es bisschen, wichtig,
2: ne? Produkte anzubieten, ähm, die genauso schmecken oder sehr, sehr ähnlich schmecken, aber eine ganz andere Wirkung haben, eine viel bessere, eine gesündere Wirkung auf den Körper haben. Weil dann kriege ich den Menschen leichter dazu zu sagen, okay, ich steige da um, ich muss auf nicht, nichts verzichten oder auf wenig verzichten. Das ist das Wichtigste. Und da tut sich was. Das bin nicht nur ich alleine jetzt, da tut sich was. Ja, erzähl mal, was heißt du nicht alleine? Denn du ja, hast gegründet... Nein. Nicht alleine meine ich, da meine ich jetzt nicht Steinerfuhl alleine. Wir haben, also ich habe äh, tatsächlich im, im letzten Jahr, also Anfang 2020, so pünktlich zu Corona, äh, die Firma gegründet, ähm, weil die Entwicklung des Brotes, des echten low brotes mit, mit weniger als, als, als zwei Gramm Kohlenhydraten auf 100 Gramm, wo, wirklich, wo, ich, wo ich selbst als Diabetiker kein Insulin brauche, das hat ja vier Jahre gedauert. Das habe ich zusammen mit Die Entwicklung einem, mit, des Brots allein. Mit dem, bitte? Die Entwicklung der Rezeptur. Der, und der Rezeptur. Mit einem, das habe ich mit einem befreundeten Bäckermeister gemacht, den ich kannte, aus, aus, aus Bayern übrigens, der, der eigentlich ja, Bäcker werden musste, aber lieber Wissenschaftler gewesen wäre. Das ist eine super Kombi. Der hat echt der hat ein goldenes Händchen dafür. Zum einen, zum anderen aber auch, äh, äh, hat er mich, der gesagt hat, die Vorgaben, wie sie sein müssen, was wir optimieren können, wie es geschmackig werden soll. Was wir, wir haben uns da super ergänzt, wie wir das Produkt gestalten. Es hat vier Jahre gedauert und dachte man, dann geht es ganz schnell, jeder wartet drauf. Aber der Markt war noch nicht so weit. Jetzt habe ich dann auch äh, lange Produzenten gesucht, dass man auch wirklich das, das ja, massentauglich produzieren kann. Und in der Zeit ist jetzt, sind jetzt auch ganz viele andere Produkte entstanden, die aber noch nicht im Markt sind. Die Brote sind im Markt, die gibt es tatsächlich zu kaufen. Toastbrot sieht aus wie Toastbrot, schmeckt wie Toastbrot, kann man toasten, kann man Buttertoast essen, alles super. Aber ich brauche kein Insulin, meine Fettverbrennung läuft. Und das heißt jetzt nicht, dass du dich den ganzen Tag nur vom Steiner ernähren sollst, aber du brauchst Alternativen. Wenn ich jetzt zwei Tage nur geschlemmt habe, dann möchte ich einen Tag mit wenig oder ohne Kohlenhydrate. Und da war meistens nur Salat, Fleisch, Tomate, Mozzarella ohne Salat. Wasser. Es war immer langweilig, es hat immer was gefehlt. Und das kann ich jetzt, das kann ich damit ausgleichen. Und äh, jetzt sind wir natürlich schon so weit, dass, dass wir auch tatsächlich äh, ähm, ja, Burger haben, die, die, die wie Burger schmecken. Es merkt, merkt keiner mehr einen Unterschied. Ähm, Porridges zum Beispiel. Das sind, alles, das sind alles Lebensmittel, die wir gern essen. Nur ein Porridge zu essen ist, ist super, Hafer ist super. Aber wenn ich mich danach ins Büro setze, habe ich eine
0: Energiedichte, die ich nicht
1: brauche. Also es kommt ein Steiner Food Porridge bald auf den Markt. Ich hoffe <lacht> wir arbeiten dran wir sind gespannt
0: aber ich, also wir, haben, wir haben es ja auch besprochen und ich, wir denken, es ist genau der Weg, wie man es angehen sollte nämlich A, es sind so viele Leute, die wirklich Tag und Nacht im Büro sitzen oder jetzt auch im Homeoffice ähm, du siehst viel, viel weniger Menschen draußen, aber die Ernährung sozusagen, die Gewohnheiten sind dieselben die kriegst du nicht von heute auf morgen raus, außer du bist halt Leistungssportler und kannst dich sozusagen disziplinieren, viele können es nicht und niemand will irgendwie auf irgendwas verzichten. Das ist ja auch, ähm, das sieht man auch bei der veganen Ernährung, alle wollen die Ersatzpatties. keiner will dann nur Salat und mhm. Avocado essen, sondern die wollen genau das gleiche essen wie vorher. Mhm. Das ist ja was irgendwas Soziales, was Kulturelles, Burger. Ähm, die wollen ja dann nicht einfach nur drei Salatscheiben aufeinander haben. Mhm. Aber die haben halt manchmal dann einfach keine Möglichkeit, außer das zu essen. Ähm, die wollen dann keinen Salat essen, essen einen normalen Burger.
2: Das, das Thema Eiweiß ist ja auch, auch in den letzten Jahren sehr sehr sexy geworden. Ähm, und auch, auch tatsächlich salonfähig, nur nur muss man das auch richtig einsetzen können. Wenn ich jetzt sage, okay, ich esse jetzt High Protein und alles andere mache ich normal weiter, dann habe ich wenig Wirkung. Weil Eiweiß wirkt dann, wenn ich die Kohlenhydrate weglasse. Und dann bin ich wieder bei dem, bei dem Eingangsthema, der Körper gewinnt aus Eiweiß die Energie. Er braucht aber sechs Stunden dafür. Bei Zucker braucht er 15 Minuten, 30 mhm. Minuten. Das ist der Unterschied. Und wenn ich das aber kombiniere, dann wirkt das Eiweiß nicht mehr so, wie es wirken soll. Weil lasse ich den Zucker oder die Kohlenhydrate weg und esse nur das Eiweiß, dann arbeitet der Körper die sechs Stunden. Und in der Zeit nehme ich ab und habe aber trotzdem Energie und Nahrung. Das ist eigentlich das Geheimnis hinter Eiweiß. Deswegen, eine eiweißreiche Ernährung macht eigentlich eher so tageweise Sinn. Zu sagen, äh, ähm, jetzt esse ich viel Eiweiß mal einen Tag oder zwei Tage und, und, und dann wieder mal einen Tag normal, wie auch immer. Da macht es mehr Sinn, aber so, es ist auch nicht auch nicht fürs Tagtägliche. Mit dem Zielgewichtsverlust. Mit dem Zielgewichtsverlust. Ja, weil du hältst das irgendwann nicht durch, wenn es nur Eiweiß ist. Ne? Was ist denn, wenn man den Spieß mal umkehrt? Also ich bin ja
3: ähm, doch eher etwas, ein schmaler Hans nenne ich mich jetzt mal. Was ist denn, wenn ich zunehmen möchte? Was wäre denn dein Tipp zum Beispiel für die Menschen, die sagen, hey, ich möchte mich auf gesunde Art und Weise quasi so ernähren, dass ich
1: aber an Körpermasse zunehme, an Gewicht zunehme? Bevor du antwortest, ein schmaler Hans ist meiner Meinung nach auf jeden Fall eine Phrase. Also ein schmaler Hans sein. Jetzt müssen wir mal die... Oh, so bringen, ey.
0: Eine gute Frage, da höre ich auch gerne zu. Ich finde das, das, das auch für die, für die
2: hier ja. unter uns.
3: Für <lacht> <die Laufs.
0: lacht> er ist mehr schmal wie Hans, ne? Ja ja.
2: ja. <lacht> sehr gut. Ich gebe da eine ganz einfache Antwort. Sehr froh, dass du nicht so leicht zunimmst. <lacht> ja, absolut. Also keine Frage, bin ich auch toi
3: toi toi sehr dankbar dafür, aber natürlich, wenn man im jungen Alter ist und äh, Entsprechend sich auch körperlich betätigt und es ist ja auch so ein gewisser ästhetischer Aspekt dabei, dass man irgendwie auch ein bisschen vielleicht mhm. mal ein paar Kilos draufpacken möchte. Mhm. Wäre einfach mal so die Frage, gibt es eine Möglichkeit, wie man das gesund machen kann, ohne eben zum Beispiel diese Muscle Shakes oder Muscle Shakes zu trinken, ohne drei Portionen Nudeln am Tag zu essen. Ist das möglich überhaupt? Wird schwierig. Okay. Die
2: Anfragen kriege ich ja öfter, weil tatsächlich manche Menschen so ein Ideal hinterherlaufen. Ja, klar, immer das, was man nicht hat, hätte man gerne. Ne? Jemand, jemand, der eine Glatze kriegt, hätte gerne mehr Haare. Und ich habe wieder so viel Haare, dass ich beim Friseur mit Krise kriege. Welchen <lacht> Schnitt machen wir, dass sie halbwegs gut aussehen? Es ist wirklich immer das Gegenteil. Und, und trotzdem ist es da, trotzdem kann ich erstmal beruhigen, sei froh, dass es so ist. Wenn du nicht der Typ dazu bist, dann, dann wird es schwer. Möglichkeiten mhm. gibt es, aber es führt eben tatsächlich über, über, über hohe Kalorien, vor allem über, über, über Kohlenhydrate. Es müssen vielleicht dann unbedingt Shakes sein, aber es sollte auch nicht nur, nur süße Kuchen sein. das ist dann wirklich viel Pasta. Ja, viel Und dann ist halt die Frage, ist, ob es das wert ist. Ob es es wert ist, ja. ja. Was ist das Ziel? Ja. Aussehen wie Arnold Schwarzenegger? Long way to go,
3: Long way to go, ja. Also, Matthias ähm,
0: Steiner 2,21 würde auch schon reichen. Mit 105 wäre auch eine Ansage. Ja, das ist auch schon gedacht Aber
1: ich
2: komme einfach nicht mehr weiter runter. Also ich, ohne, dass ich mich wohlfühle. Ich, mm. ich probiere es ja gar nicht. Aber unter 100 ist jetzt für mich eigentlich nicht realistisch. Weil ich fühle mich so sehr wohl. Ich das weiß, steht ja auch. Ja, ja danke. Ich, aber ich weiß jetzt zum Beispiel, ich gehe ja gerne Rennradfahren auch. Oder, oder wenn ich mit dem Mountainbike mal steil hochfahre, wäre es schon angenehmer, mal 20 Kilo weniger zu haben. Aber die Kraft macht es wieder wert. Es geht ganz gut. Es geht ganz gut, ich bin da ganz gut belastbar, funktioniert.
1: Lass uns nochmal einen Schritt zurückgehen und zwar ähm, ist Steiner Food eigentlich das, das, oder die Lösung für das Problem, was wir jetzt äh, schon angesprochen haben, aber dass die Menschen das Problem überhaupt verstehen, das steht ja auch noch im Raum. Da haben wir gesagt, scheitert es schon in, in, in der Schule. Ähm, hast du dafür eine Lösung, also du hältst gerade einen Podcast darüber jetzt in diesem Moment, du hast mhm. äh, das Buch geschrieben, du hast ähm, Lesungen gehalten, hast du gesagt, aber gibt es noch irgendwie ein, umfangreichere Lösung, dass die Menschen überhaupt verstehen, dass da was falsch ist?
2: Wir sind nur, also Steinerfrut ist nur eine der Lösungen. Das ist ein, ein Zusatztool, äh, sicher ein sehr, sehr Gutes, was es leicht macht, aber es ist eine der Lösungen. Es,
0: äh,
2: weil theoretisch müsste ich ja von vorne aufräumen und muss sagen, so, es müsste komplett geändert werden, nämlich das Gesetz. Gesetzliche Änderung im Sinne von weit gleich und nicht immer die Kommunen alles alleine machen lassen, sondern wirklich sagen, okay, es gibt Kindergartenregelungen. Da gibt es keine Limonaden. Ähm, da gibt es, wenn es Geburtstagsfeiern gibt, dann von mir ist nur einmal im Monat, werden die drei Geburtstagskinder gefeiert. Nein, heute ist es so, dass Kinder wirklich Geburtstag feiern ähm, und dann fangen die Mütter plötzlich an, statt ein Backblech bringen sie drei Backbleche mit, weil sie so toll backen können. Die finden sich dann ganz super und das muss aber alles weggegessen werden. Ja, wer macht das? Die Kinder essen das dann meistens. Ne? Und da geht schon los, dass man das schon mal eingrenzt und, und, und regelt. Ähm, auch was die, was die Ausschreibung angeht an, 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 an Catering zum Beispiel. Das ist, das ist eine traurige Wahrheit, aber das muss man eine EU-weite Ausschreibung machen. Das kann sich also jemand aus Paris auch bewerben für einen deutschen Kindergarten. Da geht es wirklich nur, immer nur um den Preis. Wir reden von Sonderausstattungen bei Autos. Aber wir reden nicht davon, dass ein, dass ein Essen mehr, mehr kosten darf als 3 Euro für, für mein Kind. Ich meine, das muss mehr kosten, dass es hochwertig ist. Keine Getränkeautomaten in Kindergärten, in Schulen. Das sind Dinge, die kann man gesetzlich locker regeln. Mehr Sportunterricht... Sport, das war zu meiner Zeit schon in, in der Schule so, vor 30 Jahren, 25 Jahren, dass als erstes wurde entweder Religion oder Sport gestrichen. Wenn man sagt, okay, wir haben jetzt irgendwie ein Problem zeitlich, wir streichen das, weil alles andere ist wichtiger.
0: Mhm.
2: Und das ist ein absoluter Fehler, ein absoluter Fehler. Ja, das muss, das muss deutlich, deutlich mehr, wir wissen auch, dass... Wir in Deutschland wissen mit unseren Wissenschaftlern, dass wir, wenn wir auf dem, auf dem Fahrrad sitzen, auf dem Ergometer, wurde schon nachgewiesen mit Tests, wenn wir da was lernen, dass wir mehr behalten im Kopf, weil die höhere Sauerstoffaufnahme ist. Und was machen wir? Wir sitzen noch mehr und machen weniger Bewegung. Also wir setzen es nicht um. Und das ist traurig. Das gehört, das gehört absolut geändert. Und da gebe ich zum Beispiel auch Richard David recht, den, den, den tollen Philosoph aus unserer heutigen Zeit, der ist wirklich großartig. Der sagt, jetzt sind wir Kinder sechs Jahre lang eigentlich noch halbwegs in der Bewegung. Im Kindergarten oder wer, wer, es gibt keinen Zwang zu sitzen. Und plötzlich kommst du in die, in die Grundschule und musst sitzen, vier, fünf Stunden am Stück. Was soll das? Also dieses Konzept muss grundsätzlich überdacht werden. Bis, bis mindestens zehn Jahre. Und dann, das Leben wird noch früh genug, ernst genug. Und ganz sicher lernen die Kinder auch genug, wenn sie sich mehr bewegen und andere Dinge machen. Da geht es nicht immer nur ums theoretische Lernen. Also kann man, das ist tatsächlich eine, 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 eine gesetzliche Frage. es dürfen nicht einzelne Kommunen oder einzelne Kindergärten machen, sondern wirklich. Von oben herab deutschlandweit geregelt sein. Es ist einfach besser. Das hat nichts mit Diktatur zu tun, sondern
0: es ist einfach eine sinnvolle Demokratie dann. Vor ja allem, es geht ja nicht nur darum, dass man sich irgendwie besser fühlt. Es sind ja neben gesundheitlichen Folgen auch wirtschaftliche Folgen. Wir haben mal ein bisschen recherchiert, es sind zum Teil, die Kosten jetzt auf Fettleibigkeit, ist halt ja die Frage, wer zählt da rein. Aber bis zu 3% des BEPs in die Milliarden, in die zwei- bis dreistelligen Milliardenwerte die Krankenkassen zahlen müssen. Lebenserwartung ist kürzer. Wir haben da Zahlen gefunden, die wirklich erschreckend sind, dass zum Teil zwei Drittel der Männer und 50 Prozent der Frauen als, als übergewichtig gelten. Da die Frage, wie gesagt, wie die Statistik, was sie mit eingreift. Aber zumindest, du hast auch schon gesagt, die, die, die Kinder werden auch immer dicker. Das ist ja auch alles nicht vor der Hand zu weisen, dass man nicht nur sagt, ja gut, man fühlt sich aber ein bisschen besser und sieht im Sommer ein bisschen besser aus. Es ist ja wirklich auch, ich finde, man redet zu wenig darüber, was für einen Einfluss das auf unser Leben, auf unsere Gesellschaft hat und auch auf die Zukunft. Ja, wir
2: müssen aber auch sehen, wer... Äh
0: Irgendwer muss ja trotzdem
2: profitieren von dem
0: System, so wie es jetzt
2: ist. Und das muss man hinterfragen. Wer profitiert davon? Die Krankenkassen zahlen. Ja. Aber wer verdient? Und das wissen wir mittlerweile. Das, wir wissen das mittlerweile. Es gibt ganz tolle Beiträge darüber schon. Und äh, das heißt, also es geht immer letztendlich ums Geld. Es geht immer um die Wirtschaftlichkeit. Und das muss einfach nur einfach, aber einfach umgepolt werden, ja, dass jemand anderer wieder verdient. Verdient muss werden, ganz klar. Aber ich möchte doch, äh, ich bin... Ich finde auch das Wort äh, Krankenkasse so schlimm. Weil da geht es tatsächlich, dass wir das, um, um kranke Leute zu finanzieren. Das sollte eigentlich Gesundheitskasse heißen. Prävention oder? Mhm. Ja, einfach, das ist, die Gesund das ist meine Gesundheitskasse. So, dass, Das wäre das wär doch viel, viel sinnvoller, viel wichtiger, dass das im, im Kopf verankert ist, dass es um Gesundheit erhalten geht und nicht irgendwie vielleicht wieder lange. Weil wenn der Zug mal abgefahren ist, ganz schwer ganz schwer da wieder rauszukommen, die alten Gewohnheiten wegzukriegen. Ja? Also manche wollen schon einen Nobelpreis dafür, wenn sie einmal hier um die Ecke zu Fuß gehen, statt mit dem Auto. Also
0: Wahnsinn. Ich hatte in der Schule auch Sportleistungskurs, da hat man ja auch eben diese Vorteile von Sport für die Gesellschaft gelernt. Aber wie du sagst, man guckt dann aus dem Klassenraum raus und man sieht nichts, nichts davon. Ja. Man kriegt dann so eine Agenda, was alles gut wäre und dann überlegt man sich, nichts davon spielt bislang irgendeine Rolle.
2: Es traut sich niemand und es ist auch schlimm, ich habe ja lange das Wort Lobby nicht verstanden. Wenn du jung bist, ist es schwierig, das richtig einzuordnen, weil es nichts Greifbares ist. Das ist kein Lobbyist ist ja erstmal kein Beruf in dem Sinne ja, und gibt auch positive, positiven Lobbyismus. Ja, das sich gut befruchtet. Äh, oder Netzwerk war auch für mich, immer so, für, mich, für mich erstmal ein negatives Wort in jungen Jahren. Heute weiß ich, ein, ein gutes Netzwerk ist was Gutes, was Positives. Aber es kann eben, gibt eben auch was Negatives. Ja. Und, und, und wenn das halt dann äh, von, von verschiedenen ja, Lobbyisten gesteuert wird, dann wird es schwierig. Weil es immer, immer erstmal ums Geld geht. Das traut sich dann keiner wirklich drüber zu sagen, so, stopp. Weil es letzten Endes immer wieder um Wählerstimmen geht. Das habe ich, hab ich auch schon erfahren, also war ja selbst im Gesundheitsministerium schon ziemlich weit oben mit Gesprächen. Aber es geht letztendlich um die Wahl. Entweder es ist jemand neu gewählt oder, oder es will jemand nochmal gewählt werden oder es kurz vorm Abgewählt werden, und kann nichts mehr entscheiden. Also es ist immer schwierig. Immer dieser Druck da wegen Wählerstimmen macht es schwer. So schön die Demokratie ist, aber, aber gerade mit diesem ja, Mehrparteien-System, dass man immer, eine Opposition Oppo ist ja auch immer dafür da, dagegen zu sein. Hier macht man was, dann ist man dagegen. Das heißt ja nicht, dass derjenige, der das macht, dass es gut ist, aber es ist, es ist eigentlich nie was Gemeinsames da. Das
0: ist schwierig. Ja, da kommt dann meistens ein Kompromiss raus, der keiner irgendwie oder der nicht hilft, zumindest nicht ja, für die. Ja, weil Größe natürlich jeder Problems. was
2: sagen darf. Ich sage, ich, also für Deutschland hatte ich auch keine, 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 keine Diktatur als sinnvoll. Es funktioniert nicht. Das ist klar. Vor allem wer ist dann der Diktator, der es richtig macht? Also das ja. hat man ja schon erlebt. Das macht keinen Sinn. Hm. Aber so wie, es, so wie es jetzt, so wie es nein, es ist einfach äh, so. aber so wie es, wie, wie das jetzt ist, also gar keiner was traut. Und man auf dem T-Shirt und sagt, so manche Dinge müssen sich grundlegend ändern, das
0: ist schon traurig dann. Wir, wo, wobei wir ein bisschen das, also nicht nur ein bisschen, sondern wir haben das Gefühl, gerade unsere Generation, dass sie das Thema Ernährung deutlich anders auffasst als vielleicht die eins über uns. Ähm, Gerade Richtung veganen Tierhaltung und ähm, viele, die auch sagen, ich bin, ich strebe jetzt an, irgendwie eine Karriere zu haben, aber ich will nicht nur mich irgendwie meine Skills, sondern auch mich als Person irgendwie gesund und, und nachhaltig halten. Ähm, siehst du das auch so? Was ist deine, deine Prognose Thema Ernährung in Deutschland? Glaubst du, dass das, dass das jetzt wie so ein Ball, der jetzt ins Rollen kommt oder glaubst du, das ist ein Trend?
2: Nein, ich glaube, das ist ein Ball, der ins Rollen kommt. Das glaube ich schon. Weil, weil wir mit den Ressourcen ja auch nicht gerade äh, zimperlich umgehen. Es wird langsam alles knapp und eng. Ähm, somit muss ein Umdenken stattfinden. Es wird noch ein bisschen dauern. Da gehört ein Generationenwechsel, auch, auch, auch in der Industrie her, logischerweise. Ähm, das kommt, da bin ich mir sicher. Und äh, deswegen möchte ich auch nicht zu viel jammern, was alles schlecht ist, sondern ich möchte jetzt ein Teil davon sein, das zu verändern. Ich, alleine kann ich es nicht verändern. Aber ich kann... Als Matthias Steiner, ich kann als Steiner Food dazu beitragen, dass es in die Richtung geht. Und deswegen bin ich auch, ich bin auch heute froh, wenn wir mit unserem kleinen Team natürlich auch äh, Konkurrenz, unter Anführungsstrichen, äh, analysieren. Sage ich am Ende des Tages, ich bin froh, dass die gibt, weil die ebnen auch den Weg. Und ich möchte nicht der alleinige Platz hier sein, dann sind wir wieder bei dem Thema, einer entscheidet alles. Nein, es müssen viele, viele kleine Unternehmen sein, die das bewegen. Und das ist eigentlich das Schöne, was ich jetzt, ich bin gerade in der Mischung, äh, ich habe mit, mit alten Unternehmen zu tun in meinem Job und mit neuen, mit Startups. Und mir gefällt dieser neue frische Wind, weil da geht es sicher auch in, 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 in zweiter Konsequenz um, ums Geld irgendwann, jeder will irgendwo leben. Aber aber die erste, der erste, die erste Idee oder erste Antrieb ist tatsächlich die Idee, was verändern zu wollen. Und das finde ich schön, diesen 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 Spirit, diesen neuen Geist da gibt es Gott sei Dank mittlerweile viele junge, tolle Leute, die, die sich erstmal selbst hinten anstellen und sagen, okay, wenn das läuft, geht es mir später auch noch gut, aber ich möchte erst mal schauen, dass ich was verändere.
1: Der kleine Ausflug, den wir eben in die Politik hatten, ist, glaube ich, eine ganz gute Einleitung in, in unsere berüchtigte drei heiße Fragenrunde. Da hat jeder von uns okay. eine Frage mitgebracht und ich starte auch mit der ersten rein. Es geht tatsächlich um Politik. Würdest du eher... In, im Bereich äh, Politik ein ernährungspolitischer Berater sein, also der wirklich auch Einfluss hat, oder würdest du als Trainer jemanden zum olympischen Gold führen wollen? Also du musst dich für eine... eine lieber ersteres. Lieber ersteres. Ja. ja.
2: ja Weil ich weiß, wie schwierig es ist als Trainer jemanden zum olympischen Gold zu führen. Ich weiß, dass es auch ein Nachwuchsthema ist. Da musst, muss, muss ja auch schon vor dir die Nachwuchstrainer müssen schon gut sein und eine gute Qualität haben, damit du auch gute Athleten kriegst. Und das wird immer schwieriger und immer mühsamer, und, und uh, es bleibt immer ein kleiner Bereich. Und uh, ich habe den Sport so lange gemacht, dass mich was Neues reizen würde. Und, und ja. du hast mehr Einfluss in der Politik, da was zu verändern. Das, das würde mich deutlich mehr reizen. Okay.
3: Wir haben vorhin schon über deinen Verbandsvize gesprochen. Ich will das Thema jetzt gar nicht noch weiter auspacken. Äh, ich weiß auch nicht, wie <lacht> ihr auseinander so <lacht> <Ja. lacht> auseinandergegangen seid. aber ähm, Hättest du lieber von äh, ihm eine Entschuldigung für das, was er damals gesagt hat, oder würdest du lieber eine Top Ten-Hitsingle äh, landen? Weil wir haben gehört, du bist ja auch. Ach so, ja. Nee, dann
2: lieber zweiteres. Also, ähm, das Kapitel ist beendet. Äh, das ist, ja, das, also, das kam, es ist nie richtig auf also, Da hat sie mir nichts ins Gesicht gesagt. Das okay, war das war die Frage. Die, das war, ja. das war, nee, das war ein Zeitungsinterview. Das, ist, das stand in der Zeitung. Ähm, Nein, es würde, also mich würde das sowas von überraschen, wenn eine Entschuldigung käme, damit könnte ich gar nicht umgehen. <lacht> da, wäre ich, da, wäre, da würde ich den Glauben an die Menschheit verlieren, Dann habe ich schon richtig eingeschätzt. Alles gut, nein, kam nie,
0: nee, nee, kam nie. Also Top-Ten-Single. Ja. In den Charts. Geil. Dann toll, toll, toll. <lacht> Dritte Frage, jetzt nochmal dich wieder runterkämpfen von der 150, also Stand jetzt, ja. oder deine sozusagen Geheimrezeptur vom Standard-Food wird geleakt?
2: Äh, lieber zehnmal runterkämpfen von 150. <lacht> weil so lange daran gearbeitet? Ja, zum einen nein, zum einen war das Abnehmen tatsächlich deutlich leichter als das Zunehmen. Das war für mich nicht sonderlich schwer und hat ja auch Spaß gemacht, weil du mit jedem Kilo, dass du leichter wirst, wieder mehr Lebensfreude. Hatte ich ja schon mit 150 im Sport, aber es war wieder super, wenn man normale Klamotten kaufen kann, wenn man ins Auto normal reinpasst, ohne, ohne Schuhlöffel. <lacht> um, und nein, und das, was ich da als, 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 als Pfund habe. Ich meine, ich habe die Rezeptur, die ist zum Patent angemeldet, spätestens wenn das Patent durchgeht, ist es ja eh öffentlich. Ähm, da bleibt wenig anders über. Wenn es nicht durchgeht, dann muss ich es unter Verschluss halten. <lacht> Aber nein, äh, tatsächlich, das... Äh, das so. Das, der Sinn ist ja heute, ich meine, heute werden auch so viele Dinge nachgebaut, äh, nicht, nicht nur Lebensmittel, auch andere Sachen. Es ist immer nur wichtig, zu den Ersten dazu zu gehören, zu den Pionieren. Und ich bin tatsächlich, ähm, oder wir sehen uns, wir, meine ich immer, auch meine Frau mit dazu, äh, Inge, die ja, wir beide haben die Firma gegründet und die kämpft mit mir an vorderster Front. Wir sehen uns als Alltagspioniere.
0: Also auch für jede Zielgruppe von bis.
2: Ja, von bis, weil, weil auch nicht mehr die Frage ist, jetzt auch äh, an mich, ja, für an wen sollte das gerichtet sein? Ich habe hab doch eine bestimmte Zielgruppe. Nein. Weil die Sportler fahren total darauf ab, weil sie merken, hoppala, ich muss kein Riegel mehr essen, keine normale Mahlzeit essen, haben trotzdem viel Protein. Die Abnehmwilligen sagen, wow geil, so wenig Kohlenhydrate. Die Diabetiker sagen Super, kein Insulin, also ich habe eine andere, eine weitere Zielgruppe, die ich da anspreche. Mhm. Sehr cool. Mhm.
0: Jetzt kommen wir zu unserem Neck Minute. Es lief alles wunderbar und dann Neck Minute kam das Ereignis. Was war dein Ereignis?
2: Ja, ich hätte jetzt eigentlich Zeit gehabt, nachzudenken, aber jetzt musste eine Stunde reden.
1: <lacht> ja, man,
2: man kann natürlich, könnte man jetzt Corona hernehmen und sagen, es hat sowohl Negatives als auch Positives, dass ich genau da die Firma eröffnet habe, wo, wo alles dicht macht, weil wir in der Systemgastronomie starten wollten, mit unseren Burgern, mit was auch immer. Und, und das war erstmal weg. Das Positive ist, ich, ich, ich kenne mich jetzt im, im Online-Marketing aus oder im Online-Vertrieb, das ist auch, auch okay. Aber vielleicht was anderes, was ein bisschen weiter zurückgeht, auch wieder in Österreich, auch wieder Gewicht heben. Erstmal ein bisschen negativ. Ich habe einen Nachwuchswettkampf gehabt, da war auch schon ein bisschen so gespalten, weil ich halt schon zu den Besten in Österreich gehört habe, war ich nicht mehr, mehr der Beliebteste überall. Das ist so, den Leid kann man sich wirklich erarbeiten. Und es hieß dann, ja, die, 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 die unter den ersten drei sind, die, die kriegen dann eine Ballonfahrt, einen Heißluftballon. Da steht schon draußen, der Ballon. Ja, super, cool. Dann hatte ich aber in der Gewichtsklasse auch noch einen anderen Athleten geschlagen, der aus, aus dem Verein war. Und plötzlich habe ich dann gesehen, habe ich die, die, die Pokalschilder umgeklebt und ich habe als Erster den kleineren Pokal gekriegt und der andere den größeren, der Zweite. Weil eigentlich sollte er gewinnen, aber ich habe dann gewonnen. Ja. das war so ein Moment. Das, kann man nicht das war ein neck auf jeden Fall. Und dann bin ich und dann. Bis das alles erledigt war mit Siegering und so weiter, bin ich raus. Und ja, musst du musst schnell zum Ballon, die, die wollen gleich losfliegen. wo ich raus war, zack, die schon, waren die schon weg. Ballon war weg. Oh, okay. Und bis okay. heute haben wir gedacht, wer weiß, für was es gut war. Es kam ja dann alles irgendwann zurück. Also von den Geschichten gab es eigentlich mehrere. Da gab es einige. Ähm, vielleicht habe ich noch eine kleine raus. Ja, ja gerne. Gerne, gerne Es ist ja halt dann positiv gemündet im Olympiasieg. Ähm, mein erster großer internationaler Einsatz U16-Europameisterschaft in Spanien, La Coruña, wow, ich könnte mich qualifizieren dafür, hat noch einen Konkurrenten aus einem anderen Bundesland. Äh, gerechnet hat man mit ihm, gewonnen habe ich und plötzlich hieß es vom Verband, wir haben kein Geld, wir können dich nicht hinschicken. Gleich direkt nach dem Wettkampf, ja, war klar, man schickt mich nicht hin. Ja, mein damaliger Trainer dann äh, auf Biegen und Brechen hat, er sich durchgekämpft hat, er sagt, ja, er hat den Verband rumgekriegt, er zahlt als Trainer die Hälfte der Reise, und dann der, dann der Verband den Rest. Und das haben wir dann hingekriegt. Ich fliege dann herunter, bin total stolz, dass ich da mitmachen kann. Und Medaillen war eh kein, kein Thema. Und bin dann unten in Spanien. Und dann hat man das Rückflugticket einen Tag früher gebucht als geplant. Und dann am Wettkampftag geht der Rückflug. Also jetzt hat man dann dort unten sich eingesetzt. Ja, ich soll einen Tag vorher starten in einer anderen Gewichtsklasse. Ist möglich. Gestartet bin ich, war aber dann nicht möglich. Also ich war dann Platz 99, also ungültig sozusagen und kommen wieder nach Hause fliegen. Das Schöne, was aber da unten war, und vielleicht ist das so die Verbindung zu Deutschland, ich war allein als Österreicher da unten, man mochte mich nicht unbedingt sonderlich irgendwie, aber dann waren ein paar Deutsche, die auch da unten gestartet sind. Da war eine, das ist ja keine volle Halle bei der 16-Europaschaft. Und die, die fünf, sechs Athleten von damals, die mich angefeuert, die saßen da und, oh, den, unseren österreichischen Bruder, den feiern wir an und äh, erfeuern wir an. Und das war, war total, Ich war total glücklich, das war so mein, der schöne Moment im negativen Moment. Mhm. Und das kam aber auch später wieder hoch, wo ich in Deutschland war. Das war auch, da war auch eben sofort eine gewisse Verbindung da, äh, dass, dass, man, dass man hier ganz anders als Sportler auch,
0: auch aufgenommen und wahrgenommen wird. Also können wir den Fünf vielleicht ein Stück weit verdanken, dass du für uns die Goldmedaille nach Hause geholt hast?
2: Naja, also es hat mir zumindest gut getan, dass da jemand war, der mich anfeuert. Und damit habe ich halt nicht gerechnet. Bei aller Negativität, die da, die da war, war, war plötzlich was Positives da. Aber bei mir ist grundsätzlich in meinem Leben immer das Glas halb voll. Es war noch nie halb leer. Es ist immer so. So also. ja, es ja. so, ja, ja. ist. Es
1: ist,
2: so ist aber so. Es ist wirklich so, es so ist, ist eine Phrase. Die, Phrase, die hat aber dauerhafte. Ich weiß, mal zwei 2 brav
1: für dich rein. Ja, ich habe. jetzt nicht abbauen. Ich habe nicht. frische Hose mit. an, kein Geld, kein, kein, kein Thema. Also wir merken, du hast auf jeden Fall viel, viel erlebt, viel zu erzählen. Hast du einen Rat, den du mitgeben würdest? Egal aus welcher aus welcher Lebenslage, egal was du mitgeben magst, was wäre es? Ähm, definitiv,
2: sofern man die Möglichkeit hat, dass das zu so beeinflussen, dass man sich immer was aussucht, was einem Spaß macht. Egal, ob es Beruf ist, ob Sport ist. Also zumindest eine Freude. Es muss eine gewisse Freude bereiten. Ich weiß schon, manchmal muss man froh sein, dass man irgendeinen Job bekommt. Ähm, aber mittelfristig zumindest dahin arbeiten und sagt, okay, es muss man eine gewisse Freude machen. Dann stehe ich viel lieber auf. Das Gleiche gilt auch für den Sport. Das also alles, was ich tue, wenn ich einen Hobbysport betreibe. Die meisten nehmen sich Schuhe, weil es am billigsten ist. Ich kaufe mir Schuhe, ziehe die an und laufe. Aber ich glaube, die wenigsten wollen wirklich gern laufen. Ich auch nicht. Ich laufe ich nur, wenn es notwendig ist. Und deswegen Möglichkeiten suchen, Sportarten suchen, die mir Spaß machen, die in den Alltag passen. Also immer das, was ich angehe, muss zumindest im Grunde ein bisschen Spaß machen. Das, das hilft ungemein. Ich hätte auch nicht Gewichtheben begonnen, wenn es mir keinen Spaß gemacht hätte. Ja. Ja, das ist ganz simpel. Gewichtheben hat, ist eine messbare Sportart, hat keinen Wind- und Wettereinfluss, hat keine Materialschlacht, um, es ist einfach, es ist geil. Es ist schön. Das sind so Dinge, die damit, die, deswegen habe wir begonnen.
1: Sehr guter Rat, danke.
2: Dein Wikipedia-Artikel
3: 2080, sage ich jetzt mal. Ich verlese mal kurz, weil du bist einer unserer Gäste, der wirklich einen Wikipedia-Artikel hat. 80? Schon. Ähm Boah, da bin ich fast 100. Verlese ich mal kurz. Anschließend erhielt Steiner einen Plattenvertrag beim Musiklabel Telamo. Im März 2017 erschien die Single zurückgeliebt. Im April 2017 das gleichnamige Album. Steiner ist Mitglied im Kuratorium der DFL-Stiftung. Das steht jetzt... Bleibt das stehen, oder was kommt noch dazu? Was ist dein letzter Satz in deinem Wikipedia-Artikel, hoffentlich, den du dir jetzt wünschen würdest, in 40, 50, 60 Jahren? Ach, das ist der letzte? Echt? Das ist Stand steht heute? noch
2: gar nichts drin. Stand,
3: äh, nee, 11.30 okay. Uhr der ja, letzte gut, Satz. Da sieht man, wie oft
2: ich selber nachschaue, Nur ne? Mal also, updaten, ne? Ja, ich schaue nicht täglich rein, was bei <lacht> Wikipedia drin steht. Äh, ja, tatsächlich, also was, was wirklich dann drinstehen kann, dass er, dass er tatsächlich mit seiner Frau 2020 die Steinerfood GmbH gründet und damit den Ernährungsmarkt revolutioniert hat. Das ist auf jeden Fall ein Statement. Ja, das <lacht> gesundheitlich. <lacht> so, ja. Das wäre, viel mehr muss gar nicht drinstehen.
3: Okay, dann drücken wir alle Daumen, ähm, hoffen, dass auch alle Zuhörer, die jetzt hier auf der anderen Seite sitzen, das sich merken, entsprechend äh, Steiner, Steiner Food, Food im Auge behalten und in den Köpfen behalten und ähm, dass wir hoffentlich bald noch viel mehr Großes von euch mitbekommen.
1: Dankeschön. Danke dafür. Danke, danke. Ja, vielen Dank, dass du hier warst. Hat Spaß gemacht. Absolut. Danke für die Einladung.
0: Das war's mit dem stärksten Mann der Welt. Nächste Woche sprechen wir selbst über die start up freundlichkeit Deutschlands. Wir erzählen von unseren Erlebnissen und was wir uns für die Zukunft wünschen würden. Wir freuen uns, wenn ihr wieder reinhört. Bis bald.